0: Raúl, bienvenido a Iridiscentes. Es la primera vez que, va, que salgo de crétaro para, para grabar un, un episodio y estoy emocionado por eso. Gracias por haber venido hasta acá y tomarte el tiempo de platicar conmigo.
1: <risa> no, es un honor que, que digo, tu primera aparición fuera de Querétaro sí. eh, y que me hayas elegido. La verdad es que me siento muy honrado y desde que me mandaste el mensaje <risa> y pues ya eh, que nos conocemos por ahí en redes para que no sepa ahí todo lo que... El poder de las redes sociales. El poder de las redes sociales. Y no sé, me, me llamó la atención y dije, ah, claro. Me, es algo que a mí me encanta hablar y el micrófono y podcast. Entonces, pues encantado de estar aquí también con toda la comunidad tuya. Qué chingón, re, güey.
0: Sí, la, cuando, cuando te vi en redes siento que conecté mucho contigo porque en, en ti me veo... De alguna forma, güey, yo también soy ingeniero industrial, también soy este, um, como esta persona que está en constante búsqueda de ver qué más haya, más allá del mundo de la ingeniería. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué te llevó a escoger esta carrera, güey? Porque ahorita siento que no te dedicas, o sea, no, no, va, no va en sintonía.
1: Qué buena pregunta. Fíjate que, que es, es algo que me, que, que, que les extraña mucho, sobre todo ahorita que ya estoy más metido en la industria de medios de comunicación, podcast y demás. Uh-huh. Y... Cuando terminé la la carrera, bueno, cuando terminé la prepa que ya me tocaba elegir pues, qué, qué iba a hacer, ¿no? Estaba entre diferentes opciones, uh-huh. que una de ellas sí era comunicación, porque, uh-huh. pues, a mí me, me encanta, siempre me ha encantado, eh, tuve una banda de, de, de joven, uh-huh. el clásico, uh-huh. clásico, todos tenemos una banda rockera y, pues, era sí. el de la guitarra y cantaba y teníamos ahí nuestros demos y demás, ¿no? Okay. Entonces, todo ese tiempo, siempre me gustó todo, todo eso, ¿no? Todo el mundo de del, del, la, la, la artisteada, la música, baile, o sea, estuve en artes en, en la mayor parte de, de mi infancia, niñez. Uh-huh. Entonces... Comunicaciones era una opción. Eh, Marketing era otra de las opciones porque también era, siempre me gustó todo el tema de de YouTube. De hecho, estaba viendo hace poquito porque regresé a YouTube como con mayor fuerza y estaba viendo, por ejemplo, en Twitter me salió hoy precisamente un anuncio que cumplí 14 años en Twitter. No manches. 14 años desde que que creé mi cuenta de Twitter, la que tengo ahorita. Y en YouTube eh, tengo como 16 años, 17 años con mi Cuenta de YouTube. Pero sí, sin subir nada. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 o sea, solo hecha. Sub, subí, yo creo que ha, sí hay algo que subí hace 17 años uh-huh. que digo, sí, para todos que no sepan, 17 años estamos hablando que es cuando el video de Edgar casi casi se hizo viral. Sí. o sea El es, primer video viral es, de YouTube. Es, es, es este la, el apogeo de YouTube uh-huh. hace 17 años, cuando Whatever Tomorrow, Yuya, <risas> Yayo, etcétera, ¿no? Entonces me estaba acordando de todo eso porque también yo. Hacía estos videoblogs, tenía mi cámara y hacía unos videoblogs así de noche. O sea, todo mal hecho, nunca subí nada, pero todo eso me gustaba a mí. Entonces, okay. digo, ¿por qué te cuento todo esto? Porque pues va acompañando toda la historia de, de por qué estamos ahorita aquí. Uh-huh. Y luego ya, ingeniería industrial, ¿por qué? Y la verdad es que de todas las carreras, por ejemplo, estaba marketing, estaba comunicación... La verdad es que eran carreras que se me hacían muy interesantes porque sí tenían como esta parte de, de lo que yo creo que estaba buscando, que es la parte de los medios, entretenimiento, uh-huh. publicidad, marketing. Pero lo que no tenían y lo que al menos no veía en ese momento era toda la parte de estrategi- estrategia. Okay. Procesos, que son muchos casos de ingeniería. Sí. Procesos, estadística, matemática, que al final del día, en los procesos creativos, parece que siempre es solamente el hemisferio creativo y todo esto, uh-huh. pero hay, mucho, hay mucha metodología. Okay. y si no sabes la parte de la metodología de procesos y todo eso por los procesos creativos la verdad es que se te van a quedar en simplemente esas ideas y sí. de ideas y todo eso y nunca vas a llegar es como a nada.
0: complementar también los dos mundos
1: no sí 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 entonces se, se me hizo una es una carrera muy eh, amplia uh-huh. o sea no te, terminas viendo <risa> un poquito de todo uh-huh. y no terminas aprendiendo de nada pero creo que eso te abre a que puedas como como probar un poquito las diferentes disciplinas las uh-huh. diferentes eh, como gamas que hay y me parece que que es esta parte de, ok, veo todo lo que hay disponible y luego me empiezo a cotar y empiezo a agarrar lo mejor de okay. todo lo que vi y empiezo a construir ahora sí sobre lo que quiero hacer, que pues ya casi casi mi primer trabajo fue más enfocado en marketing. Ah, Entonces, okay. de ahí todo eso me lo traje y empecé a trabajar ahí. Por eso fue un poco la, la decisión de
0: escoger ingeniería industrial, ok. Es lo que te iba a preguntar también, o sea, si alguna vez ejerciste como ingeniero.
1: Me tocó una vez trabajar en manufactura, sí, trabajé en, de practicante, en, en una fábrica que hacía una hora y media de, de traslado y todo eso. Y desde ese momento, o sea, ni siquiera, ni siquiera estaba en la línea de operación ni nada, que es lo, uh-huh. lo que la ingeniería industrial en teoría te va. Estaba en recursos humanos, nada que ver. Pero el hecho de levantarme a las 6 de la mañana para tener que ir una hora y media al lugar de trabajo, sí. para eso... Ya cuando viví ese casi seis meses, dije, no, esto, no, esto no puede ser para mí. Y, y hay quienes les gusta y quienes van a, a la línea de trabajo, son ingenieros industriales sí. o ingenieros mecánicos y mecatrónicos, etcétera, y que tienen estos puestos y que les encanta. Pero sí, yo cuando viví eso, dije, no, sabes que es mucho desgaste. O sea, eh, es 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 imposible que pueda mantener un ritmo. Aparte que no me gusta levantarme temprano. Entonces, (risa) sí, pero fue fue el... Creo que el único contacto que tuve con la parte de ingeniería industrial. Y eso que ni siquiera... Eh, ejercí como tal como ingeniería industrial ¿no? porque era un proceso más de recursos humanos y y administración y demás
0: y aparte o sea yo que sí estoy en la la línea de la producción bueno ya ahorita ya ya me dedico más a finanzas y a este este mundo del del podcasting Eh, siento que no no te llena bueno a mí no me llenaba y siento que a ti también te pasaba algo así ¿no? o sea tú querías estudiar ingeniería industrial para poder implementar procesos procesos en la creatividad ¿no? hoy en día que cuando
1: te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿qué les dices? Hoy en día les digo que soy eh, estratega digital eh, de medios de comunicación y un divulgador de, de toda la creator economy, de podcasting. En, estoy enfocado 100%. Sí. Ahorita, ahorita sí puedo decir que estoy enfocado casi, casi 100% a los medios digitales, estrategia de marca... Eh, podcasting y pues básicamente puros proyectos de eso es lo que la mayoría okay. de lo que estoy agarrando sí ese ese está, de comunicación
0: eso está muy chingón el audio y te he escuchado decirlo varias veces que es el, el audio es el contenido menos viral del, del mundo no y al final siempre creo que siempre estamos buscando de alguna forma u otra ese, esa, ese punto de oportunidad para entrar a las grandes ligas no siendo el audio el contenido menos viral por qué te quisiste por qué quisiste entrar por ahí güey
1: sí fíjate que es, es una es como, como incongruencia, porque Ajá. al final del día, esta parte de la viralidad se resume o, o, o te lleva a que todo el mundo quiere ser famoso. O sea, mm, es, muy internamente, muy internamente, o ni siquiera internamente, o sea, ese es el sueño de todos. Claro. ¿Por qué? Porque es lo sexy, o sea, es uh-huh. lo sexy verte reflejado, ver a los artistas, ver a, a tu streamer y, y, y tener ese... O sea, es demasiado sexy ese ambiente. Y yo a sí. veces también... Digo, híjole, a veces sí me pregunto y digo, ¿lo estoy haciendo realmente porque me gusta o porque quiero, o sea, esa parte de la fama, ¿no? Entonces, eh, es algo con lo que eh, estoy lidiando casi, casi constantemente y y que a veces digo, no, ¿sabes qué? Sí, sí, es algo que me gusta y a veces digo, no, ¿sabes qué? A veces algo que estoy haciendo, sé que lo estoy haciendo por fama. Mm. Entonces, ahí es un poquito como esa, esa contradicción que tengo. Pero la parte del audio... Híjole, siempre, eh, lo, lo que te platicaba hace rato de la parte de que eh, me gustaba mucho la música, uh-huh. hay una como gran época que existían estas radios, no sé si te acuerdas, pero a lo mejor es muy, muy ya, no ta, muy, muy joven para esto, para acordarte eso, pero había unas radios que Sony sacó y que tenían un cassette y que podías grabar, grabar tu sí. voz. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo me creía locutor de, de, de radio, entonces <risa> hacía yo mis intervenciones de, oye, y ahora vamos a tener esta canción, y luego uh-huh. ponía la canción y pues ya grababa como todo el, el documento, o bueno, la, la, el track de como locución y, y artista, entonces, pues como que siempre el audio ha sido ha, ha estado ahí... Uh-huh. Y luego cuando llega el podcast que digo, oye, es que ahora puedes hacer esto como radio, como locución en un formato digital y que lo puedes hacer desde tu casa sin toda la tecnología que esto requiere. La verdad es que fue algo que me llamó bastante la atención y y no lo hice con el fin de la viralidad. O sea, Mm realmente fue como que, ok... Eh, quiero compartir, me gusta eh, el medio, eh, el audio y al principio de hecho el podcast sale solamente en audio. Sí uh-huh. grabábamos video, pero de hecho esos videos que se grabaron de los primeros veintitantos episodios uh-huh. nunca vieron la luz y yo creo que nunca van a ver la luz porque no, ni siquiera estaban pensados para, como hoy en día, no, no estaban pensados sí. como hoy en día. De que estuviera el encuadre para hacer los clips, etcétera. Era una toma Ajá. abierta y yo creo que incluso hasta, hasta descuadrada y demás. Entonces, pero sí, fue por eso. Fue por, fue por el amor al, al, al sonido, uh-huh. a la música, a, a que la voz transmite emociones, transmite pues, energía y puedes conectar mucho más también rápido y íntimo como sí. sucede en la radio. Y siento que también la audiencia que
0: escucha audio es súper fiel, ¿no? O sea, porque justamente porque no es viral, pues la gente que está ahí es porque realmente le gusta, ¿no? Y se puede quedar una hora escuchando a alguien hablar de su vida o hablar de lo que sea.
1: Claro, y que no interrumpe. Eh, eh, otra de las cosas que a mí me gusta es que no interrumpe eh, alguna actividad. Ah, o sea, justo. puede estar como, como de fondo, por ejemplo, la radio, ¿no? La radio, pues tú estás manejando y estás escuchando radio y no te mm. interrumpe el, 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 el que estés manejando. O sea, inclusive te acompaña. Esa ese, ese es el, la, la diferencia. Entonces, en podcast, precisamente, o sea, la, la, la voz... O, o el video, sobre todo YouTube, etcétera Digo, que es la plataforma número uno de es, escucha de podcast, aunque no suene sí. como que tan correcto eso. Pero, sí, está raro. Uh-huh. Pero, pero es por eso mismo, de que regularmente no tienes el tiempo como para ponerte a ver la pantalla, pero si, si, si puedes consumir el contenido de una manera como más pasiva, que es uh-huh. precisamente escuchando, pues creo que también te ayuda a que puedas conectar mucho más con la audiencia, que te pueda estar escuchando.
0: Sí, yo también. Además, o sea, realmente, o sea, las redes sociales... Eh, Premian mucho cuando la gente se queda más tiempo en el contenido que estás haciendo, ¿no? Y justamente en YouTube si tienes un video de una hora y puedes es, escucharlo y verlo pasivamente, eh, pues está te va a premiar bastante. Eh, ¿Qué fue lo que, o sea, siento que todos nos, nos estamos como consumiendo constantemente y nos vamos inspirando? ¿Qué te inspiraba a ti para hacer Titanes, por ejemplo?
1: Mira Titanes inició el nombre porque creo que nunca he platicado como como de todo cómo se fue armando uh-huh. porque fueron fueron de diferentes piezas al final del día lo que hice fue armé un rompecabezas de diferentes uh-huh. lados. El nombre de Titanes viene del libro de Tim Ferris que se llama sí, Titanes, era el o sea, libro. Li- literal uh-huh. es, es es esto, o sea, leí ese libro y muchas de las preguntas que al, que al principio hacíamos, y vaya, el, el, la estructura venía precisamente de ese libro. ese uh-huh. libro, para quien no conozca, pues trae una serie de preguntas que Tim Ferriss hace de entrevistas que, con diferentes empresarios. Uh-huh. Y empieza a documentar todo en un libro. Y por eso pues al final del día se llama como construye esta parte de cómo, cómo se construye un titán o qué, uh-huh. qué es lo que, lo que un titán en, en una industria representa. Entonces, desde ahí viene la parte del concepto de, okay. de, de, de Tim Ferriss. Y luego vienen otras referencias que pues es definitivamente Diego Barrazas. O sea, que, que mm. creo que nunca se lo he dicho como, como tal de, oye, wey, me inspiré en ti, ni nada, no. ni mucho menos. Y de hecho, tampoco, eh, y tampoco esto lo digo como que para sentirme especial, tampoco he estado dentro de su ecosistema de, por ejemplo, ya ves que tiene, tiene cursos, tiene diferentes como cosas. Mm-hmm. La verdad es que nunca he estado dentro de eso, de eso porque sé que muchos podcasters a raíz de que estuvieron con, con sus programas y etcétera, empezaron su podcast, y etcétera. La verdad es que yo lo, el podcast inició en el 2018, me parece, el, el de Titanes. Mm-hmm. Previo, mucho previo a la a, a pandemia y demás. Entonces, eh, inspirado por eso, también, pues, Dementes, Titanes, Creativos, o sea, nombres. Sí. La verdad es que cuando vi que podcast había, dije, oye, nombre corto, nombre rápido, que, que se pueda identificar. Nada de que mm. emprendiendo con Chuchito. <risa> con Raúl o sea, Muñoz. Sí, no, no, no. O sea, dije, no, o sea, es que un nombre que represente algo, un concepto, y ah. entonces por eso se fue Titanes. Y eh, previamente, antes de que saliera el podcast, nosotros conjunto con quien es el co-host, Elliot, que le mandó ahí saludos, teníamos un, un, organizábamos eventos de emprendimiento. Uh-huh. Como tipo Fuck Up Nights y ese tipo de eventos uh-huh. que no sé uh-huh. si los ubiques, pero sí. son estos eventos donde, bueno, invitábamos a empresarios a que dieran su plática de cómo habían construido su empresa, que nos dieran uh-huh. tips a los que estábamos por ahí eh, aprendiendo. La mayoría, en su mayoría, los que iban eran emprendedores o dueños de negocio. Entonces, de alguna manera, yo ya estaba creando contenido eso porque ya estaba poniendo sí. un foro para invitar a personas Pero pues el tema de ese es que se quedaba en el alcance local, porque al final del día era en un lugar físico y tenías tantas personas. Creo que el evento más grande que logramos tener, juntamos 120 personas. O sea, es okay. una locura 120 personas es muchísimo. para un evento de ese tipo. Entonces, sí. eh, y, y tenía toda una experiencia. Invitábamos a Mago. De hecho, eh, el Mago este, que ahorita es muy famoso, que es amigo mío, pa- este Roberto Palomares, que no sé si lo ubicas sí, también. el Mago t- Palomares. Palomares. Sí. Bueno, sí. en uno de los eventos, cuando todavía no era el TikToker súper famoso, ah. fue ahí a ese evento porque no conocíamos. Entonces, tenía una experiencia el evento. No, no solamente eran las, sí. las Pero, charlas, era todo un evento... Era, 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 había cheves, había eh, patrocinadores, había marcas O sea, la verdad es que era un, un buen concepto Y el podcast, de alguna manera, lo que quisimos hacer es trasladar ese, ese espacio fí- que, que hacíamos esos eventos físicos Hacia un medio digital Ajá. para poder tener, nosotros pensábamos, un mayor alcance pues, Impactar a más personas y que no solamente se quedara en local Pero bueno, esa fue la apuesta eh, sucedió medianamente hablando porque lo, regresamos ¿no? No, no no se convierte un medio tan viral de, de, así de la, de la noche a la mañana ha sido mucha construcción mucho trabajo eh, inversión también por supuesto para quienes <risa> sí. no, para quienes crean de que el podcast no se le invierte etc. no es mucha inversión eh, pero digo me ha encantado me ha encantado y la verdad es que desde que inició el podcast eh, es, eh, me ha abierto muchas puertas he mm. tenido la oportunidad de conocer muchas personas estoy sentado aquí por eso sí, güey. entonces pues digo, le debo mucho a, a, a esto. Oye, y ahorita que, que mencionaste que
0: el podcast sí se le tiene que invertir, ¿por qué lo haces güey? O sea, alguna vez, alguna vez un amigo, Jos, le mando un saludo me preguntó esa pregunta, ¿por qué haces podcast? O sea, porque si lo ves como crudamente y lo ves desde afuera, es tonto gastar en un micrófono, gastar en luces, en cámaras con algo que no te va a de redituar de, re- de, re- de manera muy
1: inmediata, ¿no? ¿Por qué lo hacías tú? <risa> eh, eh, fíjate que esto es... Al final del día, cualquier proyecto, side project como, como esto, como es un podcast, eh, sí tienes que tener eh, como algunas bases de, de por qué lo estás haciendo, ¿no? Un uh-huh. propósito, objetivo, claro. lo que quieras, ¿no? Entonces, uh-huh. el, el propósito inicial y, y, eh, va, va cambiando y va transformándose. El primero con lo, que, con lo que salimos era un propósito, un objetivo muy egoísta de decir... Oye, yo quiero ser emprendedor. O sea, era, uh-huh. era como mi lógica. Yo quiero ser emprendedor, quiero que me asocien con emprendedores uh-huh. y quiero abrirme puerta en ese ecosistema. Claro. Entonces, mi manera como de, 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 de lógica fue conectar de que, ok, si tengo un podcast y me ven pues que sí, me relaciono uh-huh. con personas que están en ese ecosistema, pues ya las otras personas me van a ubicar y van uh-huh. a decir, ah, ok, este es emprendedor o... Eh, eh, va para allá, ¿no? En ese sí. camino, ¿no? Un poco el fake it to you make it, si lo queremos ver así esa, también esa me vas logía. haciendo este networking, ¿no? Exacto, Como sí. Entonces, sí, a eso iba, ¿no? O sea, al final, el, el, el primer ejercicio fue un networking uh-huh. porque, por ejemplo, a lo mejor puedo invitar a, a, a cenar, a comer a alguien, ¿no? Un café, uh-huh. de, si le mando un mensaje y le digo, oye, pues vamos a un café, quiero conectar contigo. Pero la verdad es que es medio sí, cringe. raro. ¿ajá? Sí, es, es medio <risa> cringe. O sea, sobre todo ahorita, quizá antes posiblemente no. O sea, era como... Se usaba más porque al final del día sí se hacían los negocios también. Ajá. Pero ahorita es como un poco cringe, ¿no? Porque pues, eh, pues cada quien está un poco más preocupado. Más, eh, somos más cerrados. Yo me parece hoy en día como, como seres humanos. Uh-huh. Entonces, eh, es un poquito más difícil. Inclusive las llamadas. O sea, hoy en día me parece increíble uh-huh. que si antes lo primero era llamada, hoy en día se te hace raro hablarle a alguien. Sí, Y hoy, y hoy
0: en día también es como... Te da, o sea, dicen, ¿no? El chiste de que le, te da ansiedad que te llamen, ¿no? Y es
1: como estos problemas de centenías que no, no puedes comprender tú, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eso es increíble porque es... No, primero, ahora es, hay una etiqueta, ¿no? Eh, mando un mensaje de WhatsApp y le digo, oye, estás disponible para llamarte o para hablarte. Ah, Entonces, sí. Y después ya haces la llamada. Entonces, es bien curioso. Eh, regresando al tema del podcast, uh-huh. se me hacía mucho más sencillo y creo que para ti también y para los que ya tienen un podcast eh, esto, este ejemplo que es muy obvio, decir, oye, pues en lugar de invitarte un café a cenar, que puede ser como extraño, te invito a un podcast a platicar, Ajá. me voy a gastar lo mismo quizá, o sea, en, en términos de, pues a lo mejor, 500 pesos, 700 sí. pesos, lo que te salga la comida, café, lo que quieras, en una sesión de un podcast de una hora, hora y media, y sí. pues que a lo mejor podemos conectar mucho mejor que simplemente una comida que se queda ahí y, y, y listo, ¿no? Entonces, también era como un ejercicio de decir, bueno, pues, networking, conectar con otras personas y, pues, también de eso te ayuda a posicionarte en, en el medio que quieras estar. Entonces, se me decía eso, ¿no? Entonces, ¿por qué uh-huh. lo estoy haciendo? Pues, eh, básicamente por eso. Es, es, okay. es un tema de networking, de relaciones, de aprender también. O sea, al final del día sí lo haces por aprendizaje. O sea, eh, eh. Y, y son cosas muy... Te digo, es muy egoísta, sí, pero al final del día la mayoría de los proyectos se inician así. Es, claro. Oye, yo tengo un problema, necesito una solución. Más personas se relacionan con ese problema y, o sea, y, y esta solución le sirve posiblemente. Y ya estás ahí atendiendo un problema. Pero si no, si no, si no empiezas de una manera egoísta, también creo que no encuentras como muchas cosas que solucionar allá afuera. Pero
0: sabes qué, o sea, a pesar de que sí, todos empezamos siendo egoístas, ¿no? Todos queremos algo de alguien. Pero también el podcast es como esta, es muy noble en ese sentido porque yo te puedo invitar a ti un clip nuestro se hace viral y nos ayuda a los dos, ¿sabes? Este, y también lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este caso, yo estoy compartiendo tu historia, güey, y tu, y tu experiencia y tu trayectoria. Yo solamente estoy aquí guiando la conversación, pero al final el que está brillando es el invitado. Entonces siento que el podcast en ese sentido es muy noble, porque nos ayuda, es un ganar-ganar, güey. Además también va más allá de solamente hacer un clip o hacer un contenido de audio, güey. Estamos aquí sentados uno a uno, estamos platicando. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste una hora y media con alguien que no conoces,
1: o sea, que conociste por, por primera vez. Fíjate que está, está increíble y de hecho, este, incluso, por ejemplo, ahorita como, cas, como casado, a veces es bien complicado tener conversaciones, o sea, Ajá. y más ahora que digo con hijos, que, que para aquellos que tengan hijos, ya que también, también las conversaciones, la mayoría se tornan en, en, en torno a los hijos. Y luego sí hemos pensado y sí, sí ha salido como en tono de broma de, oye, pues deberíamos hacer un podcast. ¿Por qué? Porque pues es, literal eso o sea, es, oye, vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos, sin que todo lo que está afuera nos interrumpa. O sea, como que, oye, dejemos ahí de, de, en la puerta, dejemos todo. Vamos a platicar y vamos a ver qué, qué, qué estás viendo tú, sale, ¿eh? qué estoy yo, yo pensando. Y, 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 y en, esa, en esa conversación creo que sí, totalmente, o sea, es... La, la mayoría de las conversaciones que tienes Creo que ya no son tan profundas O sea, con, con amigos, con amistades y, sí. y pues al final del día Eso también impide que, que pues Puedas como seguir creciendo como ser humano uh-huh. Creo que el podcast da eso O sea, el, el hecho de que puedas platicar una hora De compartir, debatir diferentes cosas sí. Que pues también en redes a veces es difícil Aunque subas un clip, subas un, un, un reel O lo que quieras Y compartas, de o sea, des una respuesta a ese clip Si te uh-huh. comentan y, Pero la verdad es que la interacción es como muy es mínima. muy pequeña O sea de 24 horas del día que tienes y le dedicas 10 segundos para contestar algo. O sea, entonces mínimo una hora dedicarle para una conversación creo que ayuda mucho para que... Para ti, ¿no? Para ti, para para la persona, para... Y si a alguien le sirve todo esto, pues ya creo que ahí se termina de completar ese círculo virtuoso. Y también
0: siento que ahí se rompe también un poquito esta... O se justifica esta... Eh, egoísmo, ¿no? Que a veces sentimos. Porque al final ser... O sea, es un ganar, ganar para todos. Yo también eh, con Kenia, mi esposa, eh, luego decimos, hay que hacer un podcast de cosas que luego pensamos, ¿no? O sea, de que platicamos en la cama antes de dormir y es como... nomás esto esto hubiera sido un gran episodio. <risa> y realmente eres la única persona con la que tienes este tipo de conversaciones. Porque ya, amigos, ya... Pues ya cada quien está como en sus, en sus ondas. Estás como que no tan alineados a lo que a, lo que a ti te gusta. ¿Cómo le haces para estando en redes sociales, estando creando constantemente, editando para otras personas, ¿cómo organizas esta vida personal, güey? ¿Cómo la vas como integrando en tu vida profesional?
1: Es, es bien complicado y la verdad es que no, no, no te podía decir ahorita que ya lo tengo como integrado. La verdad es que es, es los horarios, al uh-huh. final del día, me, me considero como que era emprendedor porque pues estoy llevando un proyecto de una productora y que si es más al más rato, platicamos más al respecto de eso. Uh-huh. Pero pues soy emprendedor, entonces no tengo horario fijo, eh, en mi horario, o sea, si me levanto a las 9 de la mañana puedo empezar a las 9, pero pues si me levanto a las 10, pues a las 10 empiezo. Entonces, sí me, se me ha hecho complicado como mantener una agenda ahorita, el hack que te pudiera decir que es lo mejor que me ha funcionado y lo, lo más óptimo, es que todo lo tenemos en calendario, o sea, tanto okay. mi esposa como yo, cosas familiares, o sea, si hay una piñata, si hay no sé qué, ahí está. Tiene que estar ahí. Porque si no, eh, o sea, puede suceder otra cosa que se empalme una entrevista o que se empalme otra cosa. Entonces, el uh-huh. calendario compartido y que todo o sea, lo que es importante tiene que estar ahí en el calendario. Uh-huh. Si no está en el calendario, no es existe. que no es importante y no existe y no le voy a poner atención porque no tengo el tiempo para, para estarme acordando qué cosas tenía que hacer en tal específico <risa> sí. día. Entonces, eso es lo que, lo que me ha servido para medio balancear un poco, o sea, darle prioridad a, a esos horarios... Incluso he hecho hasta bloques de, oye, este horario para comida, este horario para dedicarle tiempo para jugar con Mm con mis hijos, este tiempo, o sea, todo eso, eh, porque más allá del recordatorio del teléfono, eh, sí también es como, porque porque a veces se te pasa, o sea, a veces me llega la notificación de que, ah, oye, me toca comer o me toca hacer ejercicio, (risa) levantarme, cualquier cosa que, Mm que esté en el calendario. Y a lo mejor no lo, no lo hago, ¿no? Y, y, y lo olvido y digo, ah, ok, pues, ahorita estoy ocupado haciendo otra cosa, pues no me voy a parar ahorita a comer, o sea, puedo esperar. Pero sí sirve el hecho de que tengas como esa recurrencia de que, ah, oye, sí es cierto, tengo o sea, tengo bloqueado un espacio, o sea, entonces ya inconscientemente lo vas haciendo, lo vas, uh-huh. lo, ya vas como determinando esos espacios, tu cuerpo se acostumbra y dices, ah, ya sabes que a tal hora tienes bloqueado esto, ya sabes que a tal hora esto, entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado más a poder medio balancear un poco mejor mi vida y... Uh-huh. Este... Pues también un poco acostumbrar a mi esposa también en eso de que... Cualquier cosa, cita, ir a una comida, lo que quieras... En el calendario. Ponlo en el calendario. Si no, este... De plano, va a ser bien, bien complicado como... Porque me puede decir... Oye, mañana tenemos una comida y no sé qué y va va bla. Yo traigo la mente en otro lado y a ah. veces simplemente se me va y... Ya estamos una hora antes de... Oye, ya nos tenemos que ir... Ah, okay, <risa> no. Entonces... Sí, sí, sí. Creo que eso les puede decir... Sí. Para aquellos que tengan ahorita problema de balancear su vida trabajo familia amigos etcétera calendario o sea calendario okay. y eh, a veces hasta a mis amigos también les digo eh si quieres que cualquier vale, vale, cosa vale. mándame aquí está <ríe> mi calendario <y>, o sea <ríe> sepárame la hora porque de plano o sea si no este ya estoy muy acostumbrado a eso que a veces sí me invitan a cosas y si no lo tengo en el calendario se me olvida y después me andan diciendo oye, no fuiste y yo, la madre, ¿cuándo fue? No, pues tal fecha. Le dije, no, no, a ver, pues mándamelo, no. o sea, mándamelo, si no, de plano, no, no lo voy a poder, no lo voy a poder prestar atención, ¿no? Y es
0: que también, justo lo he platicado con Kenia, ¿no? De que cómo le hacen estas personas que están en 10 mil eventos, están haciendo no sé qué y creo que es justo eso, la organización, o sea, si organizas tu tiempo, Creo que ya estás del otro lado, güey.
1: No, y esos tienen... No, deja tú eso pues ellos tienen también asistente personal. Si tuviera sí, un asistente también. personal que me dijera, no, oye, güey, no hoy tienes que hacer esto. Oye, acuérdate que tu esposa te dijo... O sea, pues así ah, o sea, si ya no, no... Ni siquiera tendría que ver el celular. Pero no. al menos ahorita mi asistente personal es mi Google Calendar. Ok.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue mutando este crear para ti, como el Titanes, como estos eventos que hacías, a ya empezar
1: a, a crear para otras personas? Fíjate, eh, ha sido... Fue una transición sencilla por, uh-huh. por el hecho de que cuando yo inicié el podcast y todo, tuve un aprendizaje de, de todas las herramientas, ¿no? De lo que necesitaba en parte de, de los softwares y cómo editar y todo eso, lo que necesitaba de micrófonos y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí, cuando llega una persona y me pregunta, oye, este, pues, vi que lanzaste tu podcast de Titanes y... Fíjate que me, yo también siempre he querido tener un podcast o me, me interesó cómo uh-huh. está esa onda pues ya tenía el conocimiento, las habilidades técnicas y demás. Entonces, para mí fue muy sencillo decir, ah, pues sí, o sea yo ya lo sé hacer, ya, uh-huh. yo ya el proceso lo conozco, pues se me hace mucho más sencillo poder enseñarte y poder ofrecerte un servicio y eh, hacerlo para otros, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, he visto, no que tiene nada de malo, pero he visto muchos podcasts que no pasan por esa curva de aprendizaje uh-huh. Y que pues ya, digo, hay soluciones como todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un estudio que si no sabes nada Llegas y aquí pues te entregan ya casi casi todo tu tu proceso pero luego, si no conoces todo lo que conlleva, no puedes definir y no, no le puedes sí. poner un valor. O sea, no, no dices... Oye, no, güey, pues que sí, güey. El güey que esté sentado ahí una hora grabándome, pues sí, es cierto. O sea, pues... Sí. Si yo estuviera ahí grabando una hora, pues... Sí, wey, o sea, obviamente. Ajá. Entonces, como que pierdes un poquito el valor de las cosas al no hacerlas. Entonces, por eso ya también le puedes poner un poquito ese, ese sentimiento ahí de, de las cosas que puedas uh-huh. hacer, ¿no? Pero es eso. Entonces, lo, lo complicado es... ¿Cómo? O sea, lo lo fácil es, (risa) practicas, experimentas y luego lo aplicas para otras personas. Lo complicado es, pues, que esas personas confíen en ti, ¿no? Al final del día es como que tú le estás vendiendo tu creatividad, le estás vendiendo tus ideas, le estás vendiendo como lo que tú crees que pueda funcionar, pero no sabes si va a funcionar, ¿no? Porque (risa) lo que te funcionó a ti... No sabes si a a a la otra persona la ah, otra persona. Y y eso es una regla, ¿no? Lo que te funciona a ti muchas veces no le funciona
0: a otras personas. Y también siento que, o sea, tú tienes un estilo, o sea, muy marcado, por ejemplo, en Titanes, ¿no? Tú tú sabes que son conversaciones uno a uno, que que tocas ciertos temas de cierta forma. Y cómo le, o sea, cómo rompes ese... Cómo te abres a
1: los otros estilos. Fíjate que lo lo bueno es tener referencias. O sea, cada vez que llegamos a trabajar con un proyecto... Tengo que aprender del tema, uno, Mm porque también me ha tocado trabajar temas diferentes desde comida, desde aviación, ahorita que estamos haciendo aviación, fútbol. O sea, cualquier tema así me ha tocado como trabajarlo. Mm Lo bueno es que escucho mucho podcast. Entonces también como que tengo muchas referencias de otros formatos, de otros estilos me sirve experimentar a mí también con, con diferentes formatos. O sea, yo he hecho entrevistas, pero también he hecho podcasts narrativos, también he sí. hecho podcasts documentales co- propios. O sea, muchos de esos episodios uh-huh. ni siquiera están publicados, pero son ejercicios que yo hago precisamente para cuando llegue un proyecto como esos, ya sepa como, ah, ok, tú quieres esto. A ver, escucha esto. Si, si es lo que tú quieres estas referencias si sí o si no entonces ya podemos como trabajar en algo y demás entonces sí es estar abiertos o así sea, es bien complicado porque casi casi es ponerte diferentes cachuchas de ah, ahora soy el que le sabe a, a marketing de <risa> ah. restaurantes ahora soy el que le sabe a aviación ahora soy el que le sabe a fútbol etcétera eh, ah. a diferencia de que si, oye no si, si me, fuera creo que más sencillo y a lo mejor incluso me quedaría menos la cabeza <risa> si me llegaran puros podcasts de entrevistas y de emprendimiento No, pues ahí casi, casi tu zona Sí, sí, sí haría pues todo lo que lo replicaría todo lo que hago en otros lados pero sí, eso eso es creo que lo más complicado de cuando ofreces un servicio que que tú haces y sobre todo cuando es un servicio creativo lo más difícil es pues que que las personas van a confiar en lo que tú les digas ¿no? Mm. Entonces pues si tú les dices que el sacar un podcast semanal los va a llevar a tal lado o el sacar este tipo de contenido los va a llevar acá pues ellos están confiando en tu opinión y pues eh, pues esperas también, casi casi me persino y ojalá y digo, que sí funcione. ojalá que sí funciona lo que dije y si no, lo bueno pues es que siempre estamos como, como midiendo, viendo referencias, empapándonos mm. diciendo, oye, sabes que pensábamos que era por acá, pero mira, de acuerdo a los datos, de acuerdo a todo esto no nos está dando, entonces vamos a girar un poquito la brújula y vámonos por acá y vamos como tratando de de cambiar un poco las cosas y todo.
0: Eso también está chingón porque también eh, vas mutando y vas evolucionando. No solamente estás como forzado a ir y tengo que seguir esta línea porque a fuerza quiero, quiero seguir esta línea. También, además, siento que como podcasters, y tú yo creo que me vas a, vas a coincidir conmigo, tenemos que estar empapados de todo un poco, güey. O sea, porque no sabes... O sea, yo luego, luego digo, estoy escuchando un podcast de cocina, ¿no? Y yo ni siquiera me, me dedico a la cocina. Pero yo no sé cuándo un dato de la cocina me vaya a llevar una gran conversación con alguien o alguna, algún tipo de pregunta o algún tipo de formato me va a llevar a, otro, a otros lados y eso está chingón, ¿no? ¿En qué, qué consumes actualmente? Eh, para poder inspirarte en ese sentido.
1: Claro, hay una frase que... No sé si me la plagié, me la robé o algo, pero pero yo digo que que de acuerdo a a los... O sea, los inputs dan tus outputs, ¿no? O sea, el contenido que tú consumes o la calidad del contenido que tú consumes va a a ser el contenido o la calidad de las preguntas que tú vas a hacer, ¿no? O la la calidad de las conversaciones. Entonces, entre mejor contenido consumas, pues mejor conversaciones vas a tener porque pues entonces tienes mejores referencias para, para hacerlo, ¿no? Hoy en día, ¿qué consumo? La verdad es que consumo muy variado. O sea, consumo... Eh, hay un, hay, hay unos güeyes que, que, que actualmente sigo mucho y, y que tengo ahí también suscrito a su newsletter, que es Colin and Samir, uh-huh. que son unos güeyes que hablan sobre toda la parte de creator economy y hablan okay. mucho con creadores y etcétera, y, y la verdad es que su contenido es, es brutal y me encanta eso es, lo consumo mucho, también escucho mucho Twelve eh, Million Dollars, que es también uh-huh. un podcast así como de, de emprendimiento, negocios y demás, o sea, son como las, los dos podcasts así como de, de, de cajón que, que me gusta hacer como ese conocimiento uh-huh. pero luego también tengo el otro espectro que escucho por ejemplo mucho a herejes Podcast, que, que también uh-huh. También les mando un saludo que son más temas de, pues, que de socialismo y que de política y todo esto así como más, eh, como controversial, si lo queremos ver así. Comedia, escucho algunas cosas de comedia también, uh-huh. este, algunos referentes que por ahí también, dos nombres comunes también son los podcasts uh-huh. que a los cuales también voy porque, a ver, el podcast, y, y esto también lo, lo, lo he venido viendo, o sea, sí puedes como hacer un contenido muy variado y muy genérico y sí puede como llegar a algún lado. Pero por ejemplo, hablando del caso de dos nombres comunes, algo mm-hmm. que me gusta de ese podcast es que de alguna manera me siento relacionado con ese contenido. Los voy a ir a 40 y 30, y 30. Bueno, creo que los dos ya tienen como 40 o 50, eh, pero me siento muy relacionado por lo, mm-hmm. que están, por lo que vivieron y por lo que están viviendo, ¿no? Mm-hmm. Entonces... Creo que el podcast es eso. O sea, si, si tú te puedes sentir como conectado con un contenido y etcétera, o sea, lo puedes sí, consumir por entretenimiento, pero regularmente lo consumes por relación. Sí. O sea, no tanto por entretenimiento, porque pues, por entretenimiento puedes entretenerte con muchas cosas. Claro. Pero si, si tienes una relación que dices, ah, sí, es que a mí, a huevo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, imagínate la que autoriza, a mí me ha pasado que este güey, que un amigo, no sé qué, o sea, cuentan anécdotas, ¿no? Uh-huh. Las anécdotas que hacen, que regularmente esa anécdota... Tú la tienes, o le pasó a alguien, sí. o tú, tú Por eso tienes, conecta tanto. Por eso conectas mucho. Mm-hmm. A diferencia que si se aventaran puros chistes y cosas de esas de que... Mm-hmm. Pues dices, a lo mejor sí conectas un poco y sí te relacionas, pero la verdad es que si no es algo como una historia real que digas, ah, eso me puede suceder a mí, o Ajá. yo estoy pasando por eso... Creo que eso es la mejor manera. Por eso a mí me gusta el podcast o estos contenidos, ¿no? Porque te puedes relacionar bastante bien en ese sentido. Y lo que decías de las fuentes o lo que decías de, de esta parte de la exploración, pues por eso también empecé en TikTok. Porque, uh-huh. oye, pues sí, el podcast está audio, es video, YouTube, lo que tradicional. Pero pues está TikTok, está Twitch, están otras plataformas y redes sociales que, que también hay, hay que explorar, Otros creadores ¿no? y que también hay que explorar, ¿no? Para ver por qué, por qué, por qué está sucediendo eso, ¿no? Y qué de eso lo podemos adaptar o lo podemos traer para otros lados. Hay, hay un término de Tim Ferris de, de,
0: de la dieta de contenido, ¿no? De cómo cuidas tu dieta de contenido, porque justo lo que dices, o sea, tus inputs van a ser tus outputs. Y ahorita que te estás metiendo o te has estado metiendo a TikTok y ahorita a Twitch, ¿cómo, cómo cuidas esa dieta de contenido en una plataforma tan ay, no sé ni cómo decirla, o sea, tan viral, pero tan corta, pero tan tonta, pero, o sea, ¿cómo encuentras buen contenido dentro de eso?
1: Claro, fíjate que es bien complejo. O sea, si, si entras al, al, al para ti y empiezas a consumir ahí sí. contenido, la verdad es que eh, te puedes perder un rato. Yo cuando uso el para ti regularmente es para ver cuáles son las tendencias, uh-huh. qué es lo que se está, o sea, qué es lo que me está recomendando y, por, y y analizo, trato de analizar por qué me lo está recomendando, ¿no? Entonces es simplemente ahí es inspiración y estoy ciertos, ciertos eh, minutos o ciertas, ciertas horas del día, ¿no? Uh-huh. Como para ver, ok, para ver a qué ver ¿qué, qué está sucediendo, ¿no? Bailes, ah, contenido de esto, informativo, pa, 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 pa. Pero después ya me voy a los que yo ya sigo. Entonces, uh-huh. yo ya busco a creadores que yo ya sigo y, y, y veo que ahora que publicaron, que están subiendo, que, 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 que están viendo qué noticias, etcétera. Entonces, eso me ayuda como a, a, a tener las dos cosas. Porque también, también sí, sí, quitas todo lo que en teoría no debes de consumir. O sea, digo, tampoco digo, ah, si estás consumiendo drogas, no las consumas las drogas. O sea, no, no. Pero, o sea, al final tampoco lo puedes eliminar por completo. Ah. Porque, por ejemplo, nunca vas a saber que... Eh, o sea, lo que te decías, ¿no? Que un contenido que tú veas o algo digas, ah, oye, pues eso lo puedo adaptar, lo puedo Ajá. traer para acá. Si no, o sea, a menos que lo consumas, que sepas, pues es como lo, lo vas a saber si sí si, si lo puedes traer o adaptar o de plano. De plano puede ser que el contenido basura pues, y se quedó ahí, ¿no? Ya, sí. de, ah, bueno, ahí se quedó en la no caja. Sí, pero... No me sirvió de nada. Sí, no me sirvió de nada, pero bueno, ya mínimo ahí me perdí una neurona, pero bueno, está bien, <risa> la, la pago, ¿no? Ajá. Pero entonces eh, el chiste es encontrar eso. O sea, el chiste es cómo, cómo el contenido, entre comillas, basura, lo puedo convertir en algo, mm. en algo que, que pueda ser positivo, ¿no? Claro. En algo fructífero, en un contenido que me pueda servir, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el tema de, de esta dieta, de que, pues, al final del día, como quiera, tienes que comer chatarra, ¿no? O sea, si te sí. vas a comer la, 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 la ensaladita y todo lo que tú quieras, pero como quiera vas a ir a probar la hamburguesa mm. de, de, con pap, doble papa y todo el rollo, ¿no? Entonces, es... es pero es cada cuánto lo haces y, y cómo lo estás haciendo, y también que, que, que lo hagas inteligentemente, no de que eh, este es mi, mi cheat meal del día. Uh-huh. O sea, este, este, en esta hora voy a consumir contenido porquería, de lo que sea. Uh-huh. Pero que ya que lo hagas consciente, dices de repente empiezas a descubrir cosas de... Ah, mira, no manches, esto lo está sucediendo acá. Ajá. Ah, bueno, a ver, déjame... Hablo de eso. ¿Cómo puedo traerme eso que, que la gente está ahorita viendo? ¿Cómo me lo puedo traer a algo donde pueda aportar yo valor? Sí. Entonces, le das la vuelta a, a la tortilla, como decimos.
0: como vi, vi que hace poquito se te hizo turbo viral un video en, en TikTok? Y más allá de hablar de, de ese tema de que, digo, no sé, yo a mí me causa mucho conflicto el, el tema de los tiktokers. Ajá. Pero más allá de eso, ¿cómo manejas la, viral, la viralidad? O sea, ¿cómo la aprovechas? Pero también, ¿cómo haces para que no te afecte? ¿Cómo,
1: cómo, cómo manejas Mira, eso? Mira, qué, 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 qué entrar, no sé, ¿qué me vas a preguntar eso? Y digo, este, estoy en ese proceso ahorita. O sea, claro. la verdad es que he tenido, o sea, en tiktok, Yo creo que nunca lo he dicho, pero cuando entré a TikTok realmente fue como como exploración por lo mismo. Oye, toda la gente está hablando de TikTok, toda la gente se está subiendo a TikTok. Eh, Yo le hice la recomendación incluso hace tiempo, que cuando empecé yo a ver que era una de las aplicaciones más descargadas en el 2000 19, yo le dije a una creadora, que a lo mejor la conoces, Alma Blanco, que también tiene un podcast, le producimos su podcast. Y yo le dije, o sea, ella vio la historia y me preguntó, oye, ¿qué onda con TikTok? Todavía no tenía TikTok. Tenía YouTube, tenía Instagram y ahí estaba subiendo su contenido. Y me dijo, oye, ¿qué onda con TikTok? Y le dije, bájalo. O sea, bájalo, te va a cambiar la vida tu contenido, así, ah, oye, y pues lo hace y ahorita ya está verificada, estuvo hola, en los TikTok eh. awards y, 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 y en, en una entrevista también ella me dijo de que, oye, gracias a ti de que, eh, pues, me bajé TikTok y, y fue que hice todo esto, ¿no? Eh, regresando un poco a la, al tema, porque me salí un poquito ahí, pero regresando un poco a la, esa parte de la viralidad, lo, lo empecé con exploración. Eh, eh, he visto algunos, o sea, eh, me han salido como algunos virales un par de ocasiones. Uh-huh. Eh, creo que no había ninguno que me haya afectado tanto como este último que uh-huh. sucedió. O sea, la verdad es que los demás, como, como eran más ajenos a mí, uh-huh. o sea, en temi- temas de que... Pues no sé, eh, uno que se me hizo viral estaba hablando de Adrián Marcelo, a quien también entrevistamos una vez en, en Titanes, uh-huh. y de su conflicto que tuve ahí con Marion Reimers y demás. Hablé uh-huh. como que de ese tema y cómo, cómo, lo, cómo lo, el poder de los creadores tienen sí. en eso. Y, pero que era, como era un tema muy ajeno a mí... Claro, era hablando de otros, otro Otros, ¿no? entonces... Eh, pues no, como que no, ten, no, no tuve tanta afectación en ese tema, otro que se me hizo viral fue de Sloboski, donde hablé también de lo del mundial sí. y todo ese rollo, también ese, pero como era, eh, y este último, eh, pues traía muchas cosas, ¿no? O sea... Porque este último sí fue una opinión tuya, o sea, sí fue como algo tuyo. Sí, 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 y, y deja tú, o sea, como, como también, eh, o sea, caló en muchas llagas, tomé muchas referencias de muchos lados, uh-huh. entonces como que... Como que al, eh, al momento que se hace viral, pues llegan mucho, muchos que, que inclusive no me ubicaban, ¿no? Creadores este, ya verificados que estuvieron en el mismo evento, que estaban opinando. <risa> ah, y pues okay. yo también estaba poniéndome ahí porque, pues al final del día, una de las cosas que, que yo decía es, pues digo, creo que ya me considero como tiktoker, ¿no? O sea, sí. ya tengo... Creo que llegué a 30 mil seguidores y digo, pues eh, ya me considero un tiktoker, lo tengo un año haciendo, uh-huh. casi voy a cumplir un año, ya me considero tiktoker, pero en este mes sí me entró mucha ansiedad, o sea, la verdad es que es algo ahorita con lo que estoy lidiando porque, pues me llegaron muchos mensajes de, uh-huh. oye, tu contenido, no sé qué, oye, vi que te copiaste de acá, vi que eh, usaste esto, uh-huh. este, eres un ardido porque no te invitaron, o sea, eh, entonces... Como, yo creo que fue eso, como fue muy personal y puse mucho de mis opiniones y y ya lo había hecho. El tema es que ya lo había hecho porque en una ocasión hablé también de Paco de Miguel cuando participó en la academia y que también me me había parecido infame que que se se pudieran exponer de esa manera los creadores. Eh, Pues no sé, o sea, sí sí, sí me afectó y y estoy como lidiando con eso. De hecho, se publicó ese video, publicó un set de de, de, de tres videos sobre ese tema Y no he vuelto a publicar todavía. Uh-huh. Tengo ya contenido que quiero publicar, pero no he vuelto a publicar. Porque, porque también me estoy esperando. O sea, dije, ¿sabes qué? O sea, entro y a veces ni, ya ni quiero entrar. O sea, digo, ¿sabes qué? Ahorita lo quiero mantener así como... Eh, eh. Lo, lo platiqué con un amigo que, que se ha hecho viral y que él ya tiene, no sé, como cuatro millones de seguidores en TikTok. Y le dije, oye, güey, me estoy pasando por esto. ¿Qué me recomiendas? Me dice, güey, o sea digo, tranquilo, o sea, no, no, no publiques algo, porque le decía, oye, güey, contesto, o sea, de mm. que, de que, eh, eh, dando justificaciones, explicaciones, me dice, güey, mira, güey, no le des explicaciones a nadie, güey, o sea, digo, ya lo hiciste, no, para qué, para qué, a veces te puede salir contraproducente que hagas una explicación o una justificación que nadie te pidió, claro, entonces, si nadie te pidió nada, güey, nadie te está preguntando nada, Olvídalo, ¿no? Déjalo ahí Entonces eh, Me dio un par de recomendaciones Le dije, güey, pues sí, güey Pues este güey Me dice, güey, ya me ha sucedido Me dice, bienvenido a TikTok (risa) O sea, literal me dijo, güey Bienvenido, ahora sí, bienvenido a tic- Graduado como te. Tic- sí, tic- sí, 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 entonces creo que fue eso, o sea, todavía estoy, estoy liando con eso, o sea, eh, creo que es, es mucho tema de salud mental. Este, uh-huh. este último año sí he trabajado mucho eh, con, con tema de, de, de psicología, con tema de, de, de bienestar, eh, entonces, pues es algo con lo que estoy trabajando todavía y que, que, que la verdad que si, si alguien está pasando por, por este tema de ansiedad que, que le dan las redes sociales. Uh-huh. De que si no, publico hoy, este, ¿qué va va pasar? pasar no, no, va a pasar pasar O sea, no, no, va pasar pasar nada aunque vivas de, de, ya de crear mm. contenido, no, va a no, absolutamente nada. no, se va no, caer el mundo, no, va a no, nada. Y eso me ha dado paz y eso me ha dado tranquilidad. Y pues yo y seguro yo ya seguro regrese ya cuando regrese voy a regresar ya en un ya mental un más sano, mucho, mucho más sano y pues ya no, 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 siguiendo no, o sea, siguiendo sí. creando contenido Lo dije, no vivo de de crear contenido, afortunada, afortunada, lamentablemente no vivo de eso. Yo creo que si si viviera de eso quizás sí me afectaría mucho más porque pues estás hablando de que ya te impacta económicamente, ¿no? Entonces afortunadamente no vivo de eso, pero me entretiene. O sea, entonces es volver a eso de que, güey, lo estoy haciendo por entretenimiento, listo, o sea, tranquilo, vamos a darle y vuelta a la página y a lo que sigue. Hablando
0: de este tema de la salud mental y de la ansiedad que nos da subir o no subir, cuánto subir, cuánto no subir, como, ¿Qué crees que hayas hecho tú bien, viéndolo de retrospectiva, obviamente, para, para hacer esto? Porque siento yo, y conecto mucho ahí, porque si no subo clips diarios, de repente si dejo de subir uno, ya me siento como, puta, ya se me fue la ola, ¿no? Ya, ya, no, ya, ya no puedo. o sea, Y luego retomar ese, ese ritmo otra vez es complicado. Pero ¿tú qué crees? O sea, ¿qué, ¿qué me dirías a mí que no subí contenido como se supone que se tiene que subir y como viéndolo en retrospectiva ¿Qué te ha funcionado a ti?
1: Claro, mira Hay, hay dos cosas, ¿no? Uno cuando, cuando creas contenido Y no quiero hablar Como específicamente de TikTok Porque es como una red Y, sí, y hay claro. muchas cosas por ahí Pero suceden dos tipos de cosas Uno Uno hay contenido temporal y hay contenido temporal, ¿no? Uh-huh. El contenido temporal sí es... Si no agarras la olita de, de cuando surge el tema, uh-huh. cuando está en, en, lo, en el más pico o cuando ya incluso está decayendo, o sea, hay una curva inclusive de, de como cuánto dura la viralidad de, sobre un tema. Uh-huh. Y este, por ejemplo, hablando específicamente del tema de Shakira, ¿no? Shakira, uh-huh. Piqué, Bizarrap, etcétera, ¿no? Uh-huh. Si no agarras la ola en ese tema, lo puedes hacer después. O sea, uh-huh. también. Porque al final del día... Si lo haces después, ya, pu- ya puedes ver como toda la película completa y puedes tener una opinión como ya en los resultados de todo ese tema, ¿no? Claro. Entonces, a veces, a veces sí nos da ansiedad y a veces sí nos da este tema de, ¡Ah! El flash news, ¿no? O sea, pero luego vuelves a eso, ¿no? Porque los medios tradicionales están muriendo, porque ya no estamos consumiendo tantas noticias precisamente por eso. Porque es como, no tienen toda la información, no tienen todo uh-huh. el contexto y sacan simplemente de que, ¡Ah! Esta publicó algo, pero no sabemos por qué y no sabemos qué va a suceder. Uh-huh. Ah, Okay, o sea, no de, de eso eso ah. no es noticia O sea, Ajá. me estás diciendo simplemente que alguien hizo algo Pero que no sabemos qué va a suceder con ese tema O sea, eso es contenido que, que, no, que no me sirve Entonces, sí tienes que lidiar Un poco con, ok, preparo Mi contenido pilar uh-huh. De que si tengo material de stock y demás, etcétera Y si sí tener estas de repente avenidas De, ok, hay una noticia Hay algo en tendencia Yo el hack que, que he hecho, porque al final del día Es el que me ha funcionado y que yo creo que recomendaría Es Twitter ¿Qué se está hablando en Twitter? En Twitter es guerra. Uh-huh. ¿Qué se está hablando Si algo está siendo trending topic en Twitter, si tú eso lo, lo agarras y empiezas a crear un contenido sobre eso en otra red social, seguramente se hace viral. Porque todos... O sea, si, si alguien que usa Instagram no está en Twitter pues si es un tema relevante, pues eh, lo va a ver y va a decir, claro. ah, no manches, ¿cómo es que está sucediendo esto? No sé qué. Entonces, ese es un hack que me ha servido y muchos de los contenidos que últimamente se han hecho como ciertamente virales, precisamente veo qué hay en Twitter, cuáles son las tendencias y luego veo qué se está hablando sobre el tema y luego ya llego yo y doy mi opinión sobre eso de que, oye, mira, están hablando sobre esto, fíjate que esto pasó, pa, 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 así, y eso es lo que me ha funcionado cuando se trata de noticias o de sucesos temporales. Uh-huh. Cuando son sucesos temporales, la verdad es que empiezas a hablar de diferentes temas uh-huh. y, y, y empiezas a agarrar, sí, cosas temporales, porque al final lo, volvemos a la re- relación. Uh-huh. El, el contenido tiene que ser relacional. Si yo me relaciono con un contenido, es más fácil que yo pueda comentar con ese contenido, ¿no? Okay. O sea, si me llega, si me estás pidiendo una opinión, si, uh-huh. si me estás diciendo una opinión contraria a lo que la mayoría de personas opinan o piensan, pues entonces ahí es donde empieza el debate y creo que creo que es eso. Al final, los, en los contenidos, algo más allá de la frecuencia de la publicación y todo eso, sí es muy importante que tengas una opinión al respecto, tanto okay. a favor o en contra. Si tu contenido no genera una opinión o no genera como, como esto, la verdad es que es un contenido que pues, va a pasar como un poco de largo. no uh-huh. Por eso, por ejemplo, no sé si te acuerdas el contenido que... Que, sa- que estuve sacando, que fue uno de los pilares que ahorita ya ese contenido murió, que era el de los rankings. Mm, sí. Al inicio fue, fue, fue un formato que me ayudó mucho a crecer y de hecho el más viral de, de ese, de los que sé que creo que llegó como a los 800, 900k mm-hmm. de reproducciones guardados, etc. Pero después ese contenido se fue muriendo, se fue muriendo, se fue muriendo porque... Y, y luego ya en, en reflexión, lo sigo haciendo, mm-hmm. pero en reflexión a donde llegué fue como que... Sí, funciona el contenido ese porque, pues, te da un, un, algo rápido y listo, ¿no? Uh-huh. Pero no, no estoy dando ninguna opinión. Claro. no estoy dando ninguna opinión no estoy poniendo ningún tobre es muy informativo es, ¿no? Eh, eh, no estoy poniendo ningún tema sobre la mesa más uh-huh. allá de ah, estos son los podcasts que debes de escuchar porque es los que la mayoría está escuchando no uh-huh. entonces como no tengo una opinión al respecto porque muchos me preguntaban oye pero pero estos son los que tú escuchas estos no sé qué entonces ahí ahí entendí que ok sí es cierto o sea si no hay si, si el contenido no tiene una opinión al respecto pues entonces es difícilmente que las personas más pues vayan a querer opinar sobre un tema si ni siquiera tú diste tu opinión sobre ese tema claro
0: sí y aparte Siento que es complicado también dar una opinión, porque justo es o sea, puedes llegarte a, a que te afecte, ¿no? Porque aparte es personal, güey. O sea, o sea es tu opinión, es tu punto de vista. Y si, y si sientes que gente te está empezando a atacar, entonces siento que es un arma de dos filos totalmente pero también es importante darla. O sea, no podemos quedarnos muy imparciales si no eres alguien muy tibio, ¿no? O sea, si no eres, no estás ni de aquí ni de allá, entonces, en ¿dónde estás?
1: Entonces, no eres nadie, ¿no? exacto Exacto. Eh, tienes que poner, las redes creo que es un juego de vulnerabilidad. O sea, tienes, sí. que, tienes, que, tienes que ponerte vulnerable. O sea, tienes que ponerte, o sea, que tú digas, me va a llover, mm. me va a llover. Que me llueva. Que <ríe> me llueva. O sea, porque si no, justo eso, ¿no? Si eres muy tibio, pues, digo, nadie destaca como, como tibio. O sea, sí. ves, Incluso los políticos, o sea, son polaridades. O sea, es extremista, es muy acá. O sea, es es lo que que vende, desafortunadamente, a lo mejor si lo quieres ver, pero pero eso, ¿no? O sea, y y tampoco tampoco quiero que se queden con esto de que no lo tienes que hacer así porque así es. Claro. No, no, no. O sea, también puedes dar tu opinión sin. sin sin este. sin exponerte. Sin exponerte tanto, ¿no? O sea, hay diferentes maneras que lo puedas hacer y, y sin exponerte tanto, y ya vas. Vas creando cierta coraza, sí. Vas creando cierta coraza. O sea, la coraza que yo había creado con este último se, se me quebró completamente. Eh, pero sobre y, esa vas a ir construyendo. Pero sobre más, esa ¿no? voy, a constru- voy, a, voy a terminar construyendo arriba. Exacto. ¿Qué haces para, para, para,
0: que, se, para que esto siga siendo divertido, güey? O sea, para que no sea como, ¡Ay, súper tedioso! De como, ¡Ay,
1: lo, quiero, lo tengo que hacer en lugar de quiero hacerlo! Es, es bien complejo eh, tener esa parte. O sea, a mí me encanta... O pues, sea, podcast y formatos largos a mí me encanta porque no me lleva a un proceso creativo donde tengo que sentarme y pum, plasmar, sobre todo para los TikToks, ¿no? Uh-huh. Ya ahorita TikTok sí he sentido que no se me ha hecho divertido para nada. Uh-huh. O sea, sí se me ha hecho un trabajo muy tedioso. Por, muy tedioso. Porque, por ejemplo, por cada TikTok, aunque dure un minuto y si tú ves que consumes a tus creadores y que ves que un TikTok lo hacen, te, lo consumiste en tres minutos, créeme que para esos tres sí. minutos hubo un proceso... De una, dos, hasta tres horas, ¿no? Sí. Eh, Hot Spanish, por ejemplo, los videos que hace. Hasta esos, esos videos son de un día. Tiene demasiada producción. Un Ajá. día y lo resume en tres minutos. Entonces, es bien complicado. Y ahorita TikTok sí se me ha hecho como un trabajo. Y por eso, eh, antes sí subía hasta tres, cinco diarios. Hoy en día no, estoy dale. subiendo uno, dos o tres diarios, pero sobre el mismo tema. O sea, uh-huh. porque sí se... O sea, el hecho de que traigas tres temas y que quieras hablar sobre los tres temas y bien bien creados uh-huh. los contenidos, es imposible. Es bien, bien, bien imposible. Pero lo que sí puedes hacer es, oye, está TikTok Awards, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero hablar? Mala producción. Ok, uh-huh. va, hablemos de la, de la parte técnica. Vas accionando. La, la, la producción. Oye, ¿cómo, ¿cómo hicieron el marketing? ¿Cómo hicieron eh, la integración de marcas para comerciales? Puedo hablar sobre ese tema. Y luego, uh-huh. oye, este, ¿qué están diciendo? ¿Qué están reaccionando sobre los...? O sea, entonces, sobre un mismo tema creas diferentes como piezas de contenido. Entonces, ahorita es lo que, lo que voy a empezar a como, como más a hacer, porque si sí es bien complejo como hacer un tema, bajar, hacer el guión, porque también, o sea, lo puedes ver ahí que está un minuto. Hay, hay TikToks que no son guionizados completamente, pero uh-huh. hay otros que la mayoría sí son con guión. Uh-huh. Y que son con bastante producción. O sea, que
0: cuidas el lugar, que cuidas la cámara, que cuidas la toma, que cuidas las luces... Entonces, sí, justo como que un, un contenido de 30 segundos probablemente te llevó una hora, güey. Está, está, está muy cabrón
1: eso. Sí, entonces cómo le haces para que sea para que sea divertido es, es tener siempre esa chispa de curiosidad. O sea, siempre estar como, como interesado, que, que estés. O sea, si no te gusta, déjalo de hacer. Uh-huh. O sea, de plano. Si no te gusta estar en redes, si no te gusta crear contenido y si te está haciendo un trabajo, déjalo de hacer ya. ¿Por qué? Porque eh, si estás creciendo y etcétera, pues la gente también pues espera que sigas haciéndolo. Entonces, si de pronto ya te cansas, pues es mejor que les digas, ¿sabes qué? Ya me cansé. Voy a parar. Regreso. Si regreso, más adelante, pero voy a a hacer un stop, ¿no? Un detox de de crear contenido. Se vale, güey. Se vale porque regresamos al tema de salud mental. O sea, hay muchos creadores de contenido que se llegan a quemar precisamente por dos cosas. No tienen un proceso definido, no tienen equipo, no tienen recursos o, o, o etcétera. O se les acaban las ideas, güey. O sea, llegan a un punto donde están haciendo y repitiendo lo mismo y repitiendo el mismo contenido. Y no sé, por ejemplo, no sé cómo le hace para que se mantenga interesado el güey que, que... ¿En qué trabajas? Porque el güey que entrevista a los de que están en carros. Ah, de sí. que, de que hey, y ¿cuál es tu trabajo? Y que les pregunta. O sea, eventualmente yo me cansaría de sí, es como, cada otra vez preguntarle vez mismo. Mismo. otra vez lo mismo. O sea, entonces, es eso, ¿no? Es como mantenerte creativo, darle a la gente lo que quiere sí, pero también, pues, hacer el contenido que a ti te gustaría ver, ¿no? O sea, sí. tener, tener un porcentaje, sí, de exploración, 100% de curiosidad tuya. Y eso creo que te ayuda a que, a que hagas un 80-20, ¿no? 80% de contenido se lo doy a la gente, por así decirlo, mm-hmm. al pueblo. Y el 20% se lo doy, a, 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 a o sea, yo, como creador para seguir creciendo y seguir alimentándome porque si no, terminas quemándote y lo terminas dejando hacer o lo empiezas a hacer mal y ya se nota, ¿no? Cuando algo no lo estás haciendo... De de una manera que que, que se ve el cariño por crear contenido. O sea, no sé qué qué extraño suena eso. (risa) Pero se nota. Se nota y la audiencia ahorita es más inteligente que que, que uno, ¿no? Sí,
0: totalmente. Aparte, siento que estaría bien como darle... Resignificar estas pausas como pausas creativas, O sea, pausas para ti también. Porque también es como este proceso de recalculación de, a ver... ¿Estoy haciendo algo que me está funcionando? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Tengo que moverme para otro lado? ¿Lo puedo seguir haciendo? Pero estas pausas para descansar también son muy necesarias.
1: Sí, güey, porque eh, sí he caído en diferentes como como, eh, vicios, sobre todo en TikTok o de redes de, pues no sé, los chismes, polémicas, siempre jalan. Sí, es lo que más jala, ¿no? Entonces, de repente empecé a publicar mucho de eso, de contenido, de polémica. De hecho, hablé y me siento mal de ese clip que hice de... de hablé sobre lo de Platanito y uh-huh. este el tema este de, de, de Devani y, y demás que sucedió aquí en Monterrey. Uh-huh. Me, me subí sobre ese tema y hablando sobre ese, ese cómo, cómo monetizamos con la, 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 el, el, el daño de uh-huh. otras personas. Y, y, pero lo hablé en tomo, tono de polémica, güey. Y, y, y sí hubo un par de comentarios de, de creadores con los que más o menos y me dijeron no no me dijeron mal de que, "Oye, güey, de que, que no. pero mm-hmm. sí me dijeron de que, "Oye, güey, de que, o sea, está bien, pero está, o sea, también está muy bait, ¿no? El, el, el contenido." Sí. Entonces, sí sí de repente caes en esos vicios y sí de, digo, "No, sabes que sí es cierto, güey, no no puedo." <risa> o sea, no quiero que me relacionen con el güey que habla de polémica y claro. que, o sea, que nada más está a, hablando de eso. No, entonces ahí es donde, "Oye, sabes que bueno, este contenido sé que funciona, pero Cómo lo puedo, lo puedo dar un mejor significado. Cómo mm. puedo hablar de un contenido que genere valor en tono un poco de polémica y un tono un poco de chisme. Ahí es donde está la fórmula. Pero no agarrar un chisme, una polémica, solo por agarrarlo y por subirte al tren y por sí. tener vistas. Que a veces eh, uno termina jugando ese juego y es lo, lo peor que te puede pasar es que termines jugando el juego que el algoritmo quieres. que juegues. Justamente. Y siento que regresamos al tema del
0: propósito, ¿no? O sea, de que tener bien claro por qué estás, o sea, por qué haces lo que haces, por qué subes contenido. Y si subes contenido por generar polémica, pues bueno, date. Pero no creo que esa sea la razón real, güey. Es muy superficial subirte a los trenes nada más por subirte y por generar seguidores y likes y... Siento que es muy superficial. necesitas tener algo un poquito más profundo. Es, es dopamina, güey. O sea, uh-huh. es un
1: tema químico cerebral. O sea, es, es dopamina el hecho de que eh, la gratificación instantánea, el eh, que subas... O sea, a, uh-huh. a, a veces sí te causa obsesión, incluso ansiedad. Y a veces cuando publico yo algo, trato hasta de, de, de dejar el celular y apagar la compu, güey, porque si no, estoy... Hace cuenta que viendo a ver si ya ya se levantó si sí, no etcétera, acabando. o sea, está es una créeme que es bien complicado y te da ansiedad, porque pues al final del día estás poniendo un contenido precisamente para eso, para que lo vea la gente. Sí, si estás eh, claro. subiendo un contenido para que nadie lo vea, entonces no es mejor, lo mejor no subas contenido. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empiezas el juego que, 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 pues, al final del día ya se convierte en un tema mental de que dices, güey, pues, o sea, ya me está afectando. O sea, sí, uh-huh. ya, me, ya me está afectando el, el hecho de que estoy viendo, estoy quiero tener los resultados, quiero tener las vistas, quiero que se haga viral. Es, 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 es complicado. complicado. Voy a pasar a la última parte sí, de la, vale, de vale. la conversación. <risa>
0: Son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. La primera es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar
1: todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? ¿De qué te traía esa canción? ¿De que, que ¿Del tema del propósito? O sea, uh-huh. que, que encuentra... Que eh, creo que se hace camino al andar. O sea, esa, ese es tema de, del final del día, el propósito uh-huh. lo encuentras en el camino. Entonces, no, no, no es como que te pones a, a, a sentarte y decir, a ver, voy a hacer un diagrama y voy a poner cuál es mi propósito y que, que, que por obra del destino llegues a, a descubrirlo. no. O sea, la verdad es que se hace, el propósito lo descubres, tus objetivos de vida los descubres en el camino y hasta que te mueves y hasta que empiezas, uh-huh. es como empiezas a ver, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de que, oye, no me, está, no me está gustando para dónde me estoy yendo, para con quién me están relacionando, cómo me están relacionando. Pues eso nunca lo hubiera descubierto si no hubiera empezado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, uh-huh. eh, a echarle a andar, yo creo que hablaría de eso. Ok, me encanta.
0: ¿Qué recursos, eh, ya, ya me sé, podcast, artículos, videos, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado hoy en día?
1: Eh, hablaba de Colin Samir, es un libro, es un, es un, es un, crea, son creadores de contenido increíbles, tienen un newsletter, tienen canal de YouTube. Eh, estoy siguiendo ahorita mucho a streamers. Uh-huh. Eh, me, me ha encantado, o sea, cómo, cómo revolucionaron eh, el medio y pues eh, si, si regresamos hace... Pre-pandemia, la verdad es que había muy pocos streamers uh-huh. en, en pre-pandemia. En pandemia hubo m- muchos más. Entonces, también estoy viendo qué onda por allá, qué está sucediendo. Eh, veo mucho Bloomberg también, o sea, cosas de negocios, porque también al final del día, eh, eh, y esto es muy importante para los que crean contenido, las tendencias las dicta también la industria eh, financiera. Uh-huh. O sea, todo lo que se mueve en el mundo está dictado, por la, por la, lamentablemente, por la parte de finanzas. Okay. Entonces, si tú estás viendo que toda la parte se está yendo hacia lo tech, entonces quiere decir que todo el contenido, etcétera pues va a girar, eventualmente vamos uh-huh. a terminar allá, ¿no? O sea, por eso, ahora que todos estuvo moviéndose al tech, era naturalmente que llegáramos a temas de inteligencia artificial. claro O sea, era obvio porque pues ya, ah, pues ya tengo más tiempo, quiero que liberen el tiempo, era obvio que íbamos a llegar por allá. Entonces, eh, estar pendientes de eso, de cómo se están moviendo los mercados, cómo se está moviendo la industria de, 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 de tecnología, eh, finanzas, entonces también consumo a veces artículos uh-huh. de Bloomberg, así de, de papers, de cosas,
0: a ver, ver cuáles son las tendencias, ¿no? Ok, qué chingón. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué es eso que haces todos los días para hacerle fiel a tu pasión?
1: ¿Qué es eso que hago todos los días para hacerle fiel a mi pasión? Eh, tengo tengo un, un recordatorio. O sea, así como te hablaba de, de mi Google Calendar, uh-huh. tengo diferentes recordatorios en el día. Entonces, uno de ellos eh, es que tengo eh, una parte que hoy... Creo que, que, que dices textualmente de que hoy es un buen día para ser un buen empresario, un buen padre, un buen amigo y un buen... Eh, no me acuerdo qué. O sea, tengo un set así como uh-huh. de, de palabras clave. Entonces, todas las mañanas me sale ese recordatorio. No me acuerdo si los tengo a las 9 o a las 10 de la mañana uh-huh. y, y ca- cada vez que lo, que lo veo eh, recuerdo un poco por qué estoy haciendo las cosas o por qué estoy haciendo lo que haciendo. ¡Qué chingón! La última pregunta
0: es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¿Qué le enseñaría a los extraterrestres? <risa>
1: Cabrón. Eh, creo que el tema de, de tribu O sea, al final del día, los seres humanos nos encanta estar en tribus y y creo que... eh, Pues digo, no sé cómo los extraterrestres creen sus tribus o o, o, etcétera. Sí creo que existe vida más allá del... No creo que seamos la única especie en en una galaxia tan infinita. Entonces yo creo que eso, ¿no? Cómo cómo los seres humanos... eh, Esa dualidad de cómo pudiéramos llegar a odiarnos, pero también cómo pudiéramos llegar a amarnos completamente. Es algo bien extraño, bien contraintuitivo... Y creo que es eso, ¿no? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo logramos convivir como seres humanos? Y a pesar de que cada uno tiene sus cosas, cada... In- estamos intentando sobrevivir, ¿no? Lo platicaba ayer con alguien de, güey, o sea, o sea, tú puedes ver cualquier cosa, puedes estar pensando en, en, en que si tienes un mejor carro, si tienes no sé qué, mm-hmm. pero al final del día, en el... Lo, lo más primate del ser humano es que todos estamos intentando sobrevivir. Mm-hmm. Qué chingón, me encanta. Raúl, muchas gracias
0: por tu tiempo. Gracias por la plática. Estuvo muy chingona. Espero que la hayas disfrutado mucho.
1: No, muchas gracias a ti este, por, por la invitación. Y espero, pues, ahí también que hayamos compartido algo por allá. Que si algo le sirve uh-huh. de lo que compartí, créanme que he encantado de, de apoyar ya a toda la raza que está creando contenido. Uh-huh. Sí creo que todos podemos vivir de esto. La verdad, sí confío completamente. Es difícil. Es difícil. O sea, no hablamos de eso, ¿no? De todos los retos que tiene sí. un creador de contenido. Puede ser tema para otro episodio. Pero si te gusta... Eh, la neta, hazlo y si juegas videojuegos, pues eh, ponte a streamear, o sea, en lugar de que estés ahí jugando tú solo, etcétera, compártelo ponte, p- compártelo y eventualmente a lo mejor, eh, así como por si, sin querer queriendo, como dice el chavo, pues, es, este, vas a llegar y puedes, puedes despegar, ¿no? Así muchos creadores han despegado. Qué chingón. Ya por último, Raúl, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita que te emociona? Todas las redes sociales me encuentras como Raúl Muñoz, ya parece comercial. Y ahorita lo que estoy haciendo es que esta parte que hablabas de Twitch, o sea, estoy metiéndome mucho, muy de lleno a esta parte de Twitch, a un canal de YouTube como más elaborado, más estructurado. Eh, precisamente por todo lo que he visto eh, que que esta evolución del creador eh, que es como como en este formato largo. Yo yo a los streamers los considero como podcasters porque literal, o sea, si tú entras a un directo de de un streamer, que está en la categoría de Just Chatting uh-huh. Literal está haciendo un monólogo de podcast O sea, <risa> o sea es sí tiene su pantalla y comparte sus recursos Pero eso es lo que hace Roberto Martínez hoy en día uh-huh. Está hablando y de repente Ah, mira, como esta noticia en que Google. está aquí <risa> Sí, vamos a ah. buscar a Google Es literal lo que están haciendo Entonces uh-huh. para mí los streamers es esa evolución Que creo que los podcasters uh-huh. pudiéramos seguir por el hecho de que ellos a diferencia de nosotros como podcasters tienen la, la, la interacción inmediata y eso uh-huh. es mucho las veces que los podcasts no tenemos no tenemos esa respuesta inmediata uh-huh. ese feedback inmediato de si les está gustando o si no les está gustando entonces creo que puede ser una evolución y por eso estoy explorando mucho Twitch entonces uh-huh. si quieren seguirme por allá vamos a estar haciendo directos este, semanales uh-huh. eh, unos enfocados en ciertos temas y otros más de Me chilling, relax jugando uh-huh. videojuegos etcétera porque también okay. soy un eh, eh, gamer
0: amateur okay. <risa> Qué chingón que, que compartas esto porque siento que eres una persona que como está con, consumiendo constante, constantemente cosas, algo ves, algo ves por ahí. Entonces siento que te vamos a hacer caso. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a, a Noop Studio por prestarnos el, el espacio y, y todo esto para, para hacer esta conversión posible. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye. Nos vemos.